0: 欢迎加入创业最前线，自媒体主持人应月邀您探索全球创富法则。各位好，我是应月。回望在线音乐十五年的历程啊，仿佛呢看见他们抖落了一身的风雨，拂去一脸尘，然后呢挥挥手告别，最终温和地走进了那个良夜，将历史交给巨头们来撰写。所以说呢，今天的节目啊，跟大家分享到的文章呢，是跟在线音乐有关。在线音乐十五年，一身风雨，一脸尘。进入千禧年的第一天，李彦宏呢，在中关村创建了百度。彼时，中国的互联网呢，还是门户网站的天下，创立仅一两年的 BAT 处于新兵入场的赛段。就在国境之南的广州，计算机发烧友谢振宇砸掉了招商银行的铁饭碗，独自一人身兼编程与运营，仅靠着一台服务器，硬生生地将搜刮音乐网这个国内最早的专业音乐搜索引擎做到了中国十大网站之一，同时流量全世界排名第100名。直到三年后。百度屡次收购搜刮网,网失败，孵化出了百度 MP3， 这才终结了搜刮网的辉煌时代。但是这个创业者谢振宇，他的创业之心犹未死。当搜刮网的流量被百度 MP3 掳走的时候，他马上想到了音乐搜索的下游市场——音乐下载和音乐客户端市场。于是，继承了搜刮网主打搜索音乐特色的酷狗音乐就这么成立了。歌词的逐字播放，完美的媲美了卡拉 OK， 成为了酷狗吸引海量用户的金字招牌。这个集音乐搜索、播放、下载、管理及分享于一体的综合音乐平台呢，从广州可谓热遍了大江南北。后来呢，一度成为了腾讯 QQ 音乐学习的一杆标杆不过，酷狗音乐没能占据上风，因为后来者跟得太紧了，后来者居上了。2005年，仿若命运之手埋下了一道浓重伏笔 ，BAT 三足鼎立的雏形已初露端倪。国内的网游市场已经风起云涌，马化腾团队依托 QQ 流量。成为了当之无愧的网游大拿。同年 ，QQ 音乐的成立，拥有庞大的用户导流基础以及大量的资金供给，扩充正版的音乐库，还有多终端全覆盖等，为其迅速发展提供了充足的弹药。而马云的淘宝网和支付宝，迅速成为了另外一大巨头流量的入口。李彦宏携百度在美国纳斯达克成功上市，创造了中国概念股的美国神话。首日股价涨幅呢，就达到了 354% 不过，刚从百度离职的首席架构师雷鸣与百度这个高光时刻失之交臂。他与刚读完斯坦福 MBA 的老同学怀奇，正琢磨着合伙干点什么。两个人考察市场一番之后，没有往热闹的网游和电商里面扎堆儿，而是将目光投向了方兴未艾的在线音乐市场。这两个音乐爱好者随即决定创立酷我音乐。曾被誉为天才少年的北大学子雷鸣，在酷我音乐将自己的技术优势发挥到了极致。用户可以通过哼唱旋律来自动的识别歌曲。用户界面呢也是极其的友好，曲库超过了一千万首，这就使得酷我音乐的用户数量曾一度突破了3亿，占据到了近 20% 的市场份额。此后，中国在线音乐市场迅速进入到了诸侯混战的时代，伴随而来的还有版权之争愈演愈烈。版权是各家平台的核心竞争力，这就直接影响到了平台用户的数量和收入。2006年，从阿里离职的王浩创办了虾米。作为曾当过乐队吉他手的音乐痴，他坚持让虾米主打时尚和品味的音乐。或许这就是国内垂直化发展的互联网思维第一次完美的落地。虾米打造了国内音乐平台最专业的唱片分类，专业的音乐社区成为了深受高端音乐用户喜爱的独特气质。遗憾的是，虾米呢一直没有找到适合的盈利模式和变现方式，在商业化与理想化之间苦熬了七年之后，虾米前景依旧不明朗，更加无法承担购买音乐版权所需的大量资金。也就是说，王浩必须要为虾米寻找靠山。他们五个创始人当中有四个人出身阿里， 2 0 1 3年也就顺理成章地加入到了阿里的团队。虽然呢，王浩随后离开了虾米，加入到了钉钉，但是呢，被阿里收购就相当于回家了。然而，紧随虾米其后成立的天天动听却没有那么幸运了。在2014年被阿里收购之后呢，天天动听的掌舵者黄小杰转身去了暴风魔镜。很快的，坐拥两亿用户的天天动听被更名为阿里星球，马云邀请到了高晓松和宋柯加入了阿里音乐，试图打造覆盖明星大咖、粉丝交流、音乐交易、娱乐营销等等，在上下游全产业链的音乐平台，使天天动听依稀看到了依托阿里扩张的可能性。但是，这美好的期待最终落空了。虾米呢成为了阿里音乐的头牌，而天天动听则沦为阿里体系内部竞争的牺牲品。2017年10月1号，天天动听停止服务，感恩一起走过的洪荒岁月。这短短一行字，是他留给听众的最后一句尾音。当然，这已经是后话了。回看在线音乐市场热潮涌动的那几年，看着在线音乐市场如火如荼，电音发烧友丁磊也坐不住了。他对市场上的音乐播放器都不太看得上眼，决定自己做一款有逼格的播放器。2013年4月份，网易发布了战略级别的移动新产品——网易云音乐。个性化的乐评和精准化的歌曲推荐，成为网易云音乐的最突出的优势。虽然网易入局在线音乐市场最晚，但是却在短短两年以内，以黑马之姿成为最大的搅局者，用户数猛增超一亿，活跃度位居行业内第一。在网易突袭在线音乐市场一年之后，激烈的版权之争导致群雄逐鹿的状态暂告一段落。海洋音乐、酷狗音乐、酷我音乐三驾马车合并，成立了中国音乐集团。当酷我音乐以近一美元的价格被海洋音乐收购的时候，创始人雷鸣曾经说道：“现在的音乐完全成了版权的生态游戏。”而我是一个工程师，所以说决定逐步的退出管理。此番告别令人唏嘘。殊不知，在两年之后，中国音乐集团也被腾讯收购，一举将行业内第一和行业内第三收入囊中，腾讯彻底确立了在线音乐领域的霸主地位。而新音乐集团的联席总裁正是酷狗的创始人谢振宇，业内称他是笑到最后的赢家。他以参与者的姿态投入到中国在线音乐发展15年的历程里，可谓一身风雨。这15年也是中国互联网几经变革的缩影。音乐产业已从传统的黑胶唱片、磁带、CD 走向虚拟线上。从 PC 时代向移动互联网时代迁移，用户流量重新分割 ，BAT 等互联网巨头加快布局在线音乐市场，对线上资源的抢夺愈加激烈。等到谢振宇接手新音乐集团时，在线音乐市场正从杂乱无章逐步走向规范，盗版乱象被有力遏制。年轻消费群体崛起，付费习惯逐步养成，行业正向良性发展。根据比特咨询数据显示，二零一三年中国数字音乐市场规模已经达到七十四点一亿，而二零一七年突破一百八十亿，复合增长率近百分之二十五，并有望在二零二零年达到三百五十亿元。不过，随着创始人的离场，巨头们的入场。在线音乐市场的战争远未停止，硝烟仍在弥漫。好的，那以上呢就是今天创业最前线的全部节目。那么在今天的节目，也就是上半程的节目当中呢，主要跟大家分享到的是中国在线音乐十五年创始人在创办企业和。创始人离场的整个过程，那么在下半程节目，也就是下期节目当中呢，将跟大家分享到的是，在这部分创始人离场之后，中国在线音乐十五年巨头们入场之后的整个过程。好的，感谢您的收听，我是音乐，我们下期节目再会。